0: Сегодня в выпуске. Верной ли дорогой мы идем? Все равно его этот рынок облигаций не брошу, потому что считаю, что он хороший. Вы так все хорошо рассказываете про стабильность. Важно для себя
1: определить уровень риска по этим бумагам. Я все-таки не могу не вернуться к истории с долями облигаций в портфелях. 6,5% это была классная доходность. И где грань между ВДО и не ВДО? Возможно, когда-то его напишут, но, по крайней мере, не сейчас.
0: Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, начальник аналитического отдела и Кариком Траст Олег Абелев.
1: Всем здравствуйте, друзья! Всем добрый день. Вас приветствует пилотный выпуск подкаста Fixed Welcome. Прежде чем мы начнем, я немножко расскажу, кто мы, где мы и куда мы идем, как известной картине художника Поля Гогена. Меня зовут Олег Кабелев, и я являюсь начальником аналитического отдела компании ReconTrust. У микрофона в этом подкасте... Я со своими гостями буду стараться обсуждать честно и открыто разговор. Вести мы планируем о тех вещах, которые, на наш взгляд, недостаточно обширно и полно отражаются в медиапространстве. А именно о инструментах фиксированной доходности. Поэтому мы и назвали наш подкаст «Fixed Welcome», поэтому мы стараемся в нашем подкасте говорить о этом направлении инвестирования так, как нам кажется до этого еще не говорили, а именно без прикрас. мы будем называть белое белым, а черное будем называть черным мы будем стараться это делать понятным для всех нас с вами образом. Любые ваши отзывы, любые ваши предложения, пожелания По мере того, как подкаст будет выходить Как он будет развиваться Пожалуйста, отправляйте нам Обратная связь крайне важна Абелевсобака.реком.ру Вот тот почтовый ящик, на который вы можете отправлять все ваши пожелания В описании подкаста он, конечно, будет А также можете писать нам на наш сайт recom.ru. в форму обращения Мы будем обязательно все ваши отзывы читать Ну и, конечно, в конце Я надеюсь, первого, но не последнего сезона нашего подкаста и мы ответим на все интересующие вас вопросы ну и наверное начать наш Подкаст, начать наш первый сезон в дебютном эпизоде стоит даже не конкретно с того, какие бывают инструменты фиксированной доходности, что нужно делать эмитентам или компаниям, которые хотят таким образом привлекать деньги на финансовом рынке. Наверное, надо начинать с обсуждения другого. Наверное, надо начинать вообще с обсуждения того, а что есть инструменты фиксированной доходности, что есть облигации сегодня для не только российского инвестора, но и для российского эмитента. Как изменился этот рынок и с чем вообще мы к нему подошли вот к осени 2021 года? С каким багажом российский инвестор, российский имитент подошел к этому рубежу? И в свой э, некоторый юбилей Потому что можно сказать, что вот уже, наверное, 25 лет Российский долговой рынок существует Есть, наверное, о чем сказать Есть сказать о чем-то плохом и о чем-то хорошем И об этом мы обязательно будем говорить И в первый выпуск я пригласил человека, который представляет, нам, наш взгляд, независимую точку зрения Мы специально хотели начать наш подкаст с диалога не с инвесторами, не с брокерами, не с эмитентами, а с представителями такой внешней страны, которая как бы смотрит со стороны, наблюдает за этим рынком и может принять свое взвешенное мнение и решение. И таким человеком является представитель Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров. Илья, здравствуйте, очень рад вас видеть в нашем подкасте. Да, здравствуйте, Олег. Я очень надеюсь, Илья, что разговор получится Живым, содержательным, а самое главное полезным для наших слушателей. И, наверное, начать я хотел бы вот с чего. Давайте мы, болеется, оттолкнемся от фундамента, да, что называется, от самых низов. Поскольку вы человек, который на долговом рынке достаточно давно и видел все перипетии, пертурбации, которые сопровождал долговой рынок российский, вы можете вкратце сказать с точки зрения стороннего наблюдателя, а может быть даже не только стороннего наблюдателя, но и инвестора, и, может быть, даже со стороны эмитента, ну, скорее, наверное, со стороны инвестора. Верно ли дорогой мы идем? Насколько развивается с точки зрения привлекательности как набор инструментов и для тех, или для других российский долговой рынок. Он в тупике, он в правильном векторе, либо он, может по кругу ходит.
0: Хороший вопрос. Дело в том, что другого пути у нас нет, а
1: дорогу отсилит идущий. Соответственно,
0: коль самурая выбрал путь фикс выбрал путь облигации, он, собственно говоря, и должен ему следовать. Что касается состояния долгового рынка на данный момент, честно, инвесторы в облигации сильно приуныли в этом году, потому что инфляция поднимает или подняла голову, кто как считает. Ну и, соответственно, как бы инструменты здорово проигрывают equity, здорово проигрывают акциям, в тот момент, когда мировые рынки находятся на пике, соответственно как бы я каждый день слышу историю, вот а почему ты до сих пор не с нами там в, в улетевших там на ХАИ, там СНП или МАЭКС индексе, почему ты все равно занимаешься облигациями, тут такая история, то есть все равно его, этот рынок облигаций не брошу, потому что считаю, что он хороший, да многие, многие бумаги первого эшелона, они потеряли достаточно большой процент по телу, то есть следствие того, что доходность бумаг выросла. Соответственно, как бы многие фонды, даже вот последний отчет ЦБ о стратегиях инвесторов физических лиц на рынке показывает, что инвесторы в облигации в целом практически ничего не заработали. В рублевой облигации там уровень доходности там порядка полутора процентов в среднем по стратегиям показывается, Уровень доходности запифов, держевых пифов, которые занимаются вложением в облигации Они не превышают сейчас больше 4-4,76% общего прироста тела То, что я видел То есть это, в общем, та доходность, которой похвастаться, собственно говоря, нельзя
1: fixed welcome. Да, Илья, секундочку, я вас перебью Я просто хочу, чтобы не совсем мы ушли от темы Коль мы обсуждаем эволюцию развития долгового рынка С точки зрения, ну пускай даже там, понятно, не 25 лет Но если взять последние там, пару лет, может быть, 2-3 года, да? Вообще образ долгового инструмента в глазах инвестора, он как-то изменился в России, отношение к долговым инструментам как-то меняется. Или оно остается прежним? А, ну, смотрите, ситуация следующая. Огромное количество людей пришли на рынок э, в прошлом
0: и в этом году. Соответственно, облигации ⁇ это наиболее близкий по пониманию к депозитам э, инструмент. То есть понятно, что ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между депозитом и облигациями, потому что, скажем так, оплатное обучение за подобный тезис, оно приходит на рынке облигаций очень быстро и практически все игроки его так или иначе проходят. Соответственно, так как люди пришли на рынок, соответственно, многие из них приходят как в родственные депозиты инструменты. Соответственно, многие выбирают эмитентов по принципу близости, знакомства и так далее. То есть слышал компанию, там, допустим, там, не знаю, РЖД, МТС, Почта России. И, соответственно, человек инвестирует в эти бумаги. Это совершенно нормально, рациональное, с моей точки зрения, поведение. И мы рассматривали различные паттерны поведения как бы, инвесторов. И видим, что даже в высокодоходных бумагах вот такой процесс узнавания, он очень характерен. там Бумаги, допустим, там, сервисы грузовичков или бумаги там э, азбуки «Вкус», они, например, торгуются с доходностью гораздо ниже своего как бы рейтинга и э, своего, собственно говоря, уровня по бумагам. То есть, соответственно, это нормально. Человек приходит на рынок, покупает
1: то, кто знает. Fixed Welcome. Ну, вот если мы все-таки говорим о человеке, который не опытен, который только открывает для себя эти рынки, а который сдал тесты, да, нынче ну, надо же тесты сдавать еще, да? Ну нет, еще это пока рано. Еще до 1 октября у нас есть 15 дней. Да-да-да. Ну, значит, который готовится стать участником на рынке фиксированной доходности до того, как надо будет сдавать тесты, и, может быть, ему посчастливиться, он им станет. Вот на что, наверное, вы бы посоветовали человеку, который, ну, скажем так, теоретически он подкован, он э, прочитал, что это такое, ему рассказали, или он, может, прошел там какое-то, не знаю, там, онлайн-обучение. Тем не менее, теория – теория, а практика – практика. Вот что бы вы посоветовали человеку, который только приходит на этот рынок? Вот на какие основные параметры начинающему инвестору на рынке фиксированной доходности? А надо обратить внимание Давайте мы пока не будем трогать какие-то такие отдельные сегменты, типа высокодоходных облигаций или евробандов. Давайте вот мы сосредоточимся просто на сегменте стандартных рублевых долговых инструментов. Окей, okay, отлично. Самое главное,
0: чем хорош вообще рынок облигаций, чем он хорош как инструмент, это, собственно говоря, понимание доходности, которые ты получишь. То есть, опять-таки, в этом он рост не диплокет, То есть, самое главное, это определить уровень своих хотелок, то есть, определить то, что человек хочет. Потому что самая основная проблема, как правило, заключается в завышенных требованиях к доходности. То есть, надо, скажем так, реалистично оценить уровень доходности, который тебе нужен. В принципе, до определенного уровня в облигациях можно ну, заработать практически, ни в коем случае нельзя говорить слово гарантирую, но с большой долей уверенности. То есть, соответственно, как бы вот это то, что меня привлекает, допустим, в этом инструменте. То есть в акциях можно там в этот год твоя доходность составит 50%, а следующие минус 20%. А в облигациях я плюс-минус примерно ежегодно понимаю, сколько я заработаю. То есть у меня, собственно говоря, этот разбег гораздо ниже. Соответственно, как бы инвестору тоже стоит определиться с доходностью, которую он хочет, с портфелем, к которому он хочет заходить, и примерным сроком, на который он хочет вложить деньги. И самое главное, наверное, не срок, а когда он хочет этими деньгами воспользоваться, то есть как у него возникнут потребности в использовании этих средств? Нужен ли
1: ему будет продавать какую-то часть бумаг, или он хочет получать фиксированный денежный поток? Ну, то есть если я вас правильно понимаю, я... это для тех, кто любит уверенность завтрашнего дня, в некотором роде. Не сказать, что прямо уверенность, но для тех, кто любит посмотреть при любой погоде
0: в терминал и увидеть там примерно одинаковую картину, то есть, а не, то есть человек, которого пугает ситуация, когда у него портфель сегодня плюс 50, и он такой зелененький, красивый, а завтра он минус 20, то есть для этих инвесторов, наверное, облигации это интересный инструмент. Не сказал бы, что это уверенность в завтрашнем дне, а, наверное, понимание уровня доходности, который как бы, будет получать держатель, то есть это такая вот
1: стабильность скорее. Ну вот вы так все хорошо рассказываете про стабильность. Вот представьте, я такой инвестор, который открывает терминал, и вижу там не стабильность, а вижу там две фразы, вернее, два слова. Технический дефолт. И что же делать? Такое тоже случается,
0: как бы, это естественная часть жизни. Да и волатильность на рынке тоже бывает. Я прекрасно помню, там, допустим, декабрь 2014 года в облигациях или там март 2020. То есть, ну, это такая история, как бы. Но все равно, когда рынок колеблется, все равно колебания в облигациях, они, как правило, не такие сильные. Если мы говорим широкий рынок облигаций, если мы не говорим там, про бумаги сектора ХАИЛ, то в целом э, облигация это такая вещь, которая должна быть в портфеле, должна составлять какую-то определенную часть его, то есть э, я не призываю всех э, инвестировать исключительно в облигации, то есть это такая область для гиков, для тех, кому это интересно разбираться там в дюрациях или в деталях жизни имитента для того, чтобы разбавить портфель какой-то там фиксированной доходностью и фиксированным получением э, денежного потока это совершенно нормальный тоже инструмент, опять-таки да, там, важно для себя определить уровень риска по этим
1: бумагам и и важно определить э, объем этих э, инструментов в портфель. Вот уже пошли разные интересные умные слова, но мы еще обязательно к ним вернемся я имею в виду, типа дюрации. Fixed welcome. Вот вы сказали по поводу того, что желательно, чтобы этот инструмент был в портфеле. Вот давайте мы плавно все-таки от общего попытаемся перейти к частному. Значит, уважаемые слушатели, те, кто дослушал до этого момента и понял, что облигации им не интересны, можно, в принципе, нажать на кнопку «Стоп» и удалить, к чертовой матери, этот эпизод, потому что дальше разговор пойдет только о облигациях. Но пойдет он, мне кажется, весьма интересно. Значит, когда мы говорим о портфелях, в которых должны быть инструменты с фиксированной доходностью, я хотел бы вас спросить простой вопрос, но знаете, как говорят от простого до сложного иногда граница не видна. И часто этот вопрос задают мне как клиенты, так и люди абсолютно сторонние, которые еще не вышли на финансовый рынок, но хотят это сделать. «Скажи мне, пожалуйста», – спрашивают они меня, – а какая должна быть, на твой взгляд, оптимальная доля инструментов с фиксированной доходностью в портфеле? На что я им всегда говорю, ну, это зависит от суммы портфеля, от вашего аппетита к риску, к доходности и так далее и тому подобное. Ну, давайте мы не будем вот эти вот общие такие отговорки упоминать, а все-таки постараемся порассуждать на эту тему. Вот на ваш взгляд, Илья, Опять же, ваше мнение спрашиваю, как человека, который довольно давно работает с этими инструментами и, в общем, познал долговой рынок довольно-таки хорошо. В каком случае доля этих инструментов должна преобладать, в каком случае она, может быть, должна быть наравне с другими инструментами, а в каком она должна быть в меньшинстве? От чего это зависит в первую очередь? Я понимаю, что от много чего, но все-таки есть вещи, которые влияют на распределение инструментов в портфеле там в большей степени, если мы говорим про фиксированную доходность. Если честно, то вот мое мнение, что
0: этих инструментов должно быть столько, сколько у держателя идей получения доходности в этих инструментах. То есть я знаю людей, у которых как бы, вот у меня, допустим, больше 90% в облигациях, но в портфеле в облигациях, но эта история такая, что у меня, в принципе, всегда есть идеи в облигациях, там, как, собственно говоря, заработать какую-то дополнительную доходность и как заработать с каких-то дополнительных средств. Если у человека нет идей в облигациях, то есть его все идеи сосредоточены в акциях, фьючерсах и так далее, то в принципе у него может вообще не быть. То есть, если бумаги ему нужны из-под то есть где-то он там прочитал, что это должно быть распределение 60% там акций, 40% облигаций, или там отними от процентов свой возраст и получишь долю облигаций, это все ерунда. Если есть идеи, соответственно, как бы нужны банды. Если нет идей в бандах, а есть идеи, допустим, в акциях или есть идеи там в фьючерсах или в коммодити, и так далее, то и надо заниматься там, где у тебя есть идеи. То есть, с моей точки зрения, это зависит только от этого первый фактор. А второй фактор от того, что ты хочешь сделать со своим капиталом. То есть, если у тебя, в целом, твой капитал относительно твоего годового дохода невелик, и ты хочешь, то есть пришел на биржу с пламенным сердцем, и желанием увеличить его в разы, то в облигации сделал собственно говоря, нечего совершенно. Я всем это говорю, ребята. То есть облигации это инструмент скорее сохранения, нежели инструмент адского отжига, хотя адского отжига в целом хватает, то есть как бы это тоже такая история. Говорить о том, что облигация такой скучный, неудаманский инструмент, это вот как раз в корне неверная история, то есть в принципе так звучит просто скучно и неинтересно, она на самом деле там такие шекспировские страсти подчас разыгрываются. Но это опять-таки третий момент, который надо обратить внимание. То, что интересно вам это или нет, лежит у вас в душа инструментов доходности. То есть если они вообще, то есть, вот это не ваш, то есть неинтересно ну, не интересно вам, допустим, разбираться в о том, как не знаю там как поросят свиньи там у свинопроизводителя, у производителя там тушенки или там, как строится, делается теплообменник, у производителя теплообменник. Если вам это не интересно, если вас вот это не, не зажигает, то есть не интересно, то и не надо себя мучить, не надо себя насиловать. Ну, это вообще не ваше, то есть можно смело этот э, подкаст и эту историю пропускать. Если вы, как бы, решили окунуться, то там э, веселья хватает, на самом деле, как бы, и каждый найдет себе,
1: э, собственно говоря, историю по вкусу. Тогда возникает некоторое непонимание. Вот у меня, например, как у инвестора, допустим, что я просто рядовой инвестор, я слушаю вас, вы говорите, если у вас нет желания разбираться там в э, технологии выращивания и свиней, да, то и не надо. Ну Хорошо, есть, допустим, замечательная группа компаний Черкизова. У нее есть акции. Да? Они торгуются на московской бирже. Получается, что если я хочу купить акции Черкизова, мне не надо интересоваться, как выращивают и откармливают свиномата. А если я хочу ведь облигации черкизово-то надо, вот поясните.
0: Это на самом деле, к счастью, за облигации черкизова скажут рейтинг этой бумаги и рейтинговый отчет. И там все довольно-таки скучно. То есть, там все уже аналитики посчитали, прочитали все коэффициенты и так далее. Там, собственно говоря, ничего не надо делать. Там надо просто посмотреть, прочитать рейтинговый отчет, посмотреть возможности обслуживания долга, и как бы посмотреть относительно доходности этого инструмента относительно других инструментов и сделать, как бы, свой вывод то есть, нужны вам эти бумаги или нет. А в акциях, собственно говоря, вам нужно опять опять-таки понимать, есть ли там потенциал роста, или наоборот, вы там будете их шортить, может там свиньи там передохнут и так далее. То есть это то, о чем я говорил. Если у вас есть идея в акциях Черкизова, прекрасно. И надо заниматься акциями Черкизова. Если у вас нет идеи в облигациях Черкизова, то есть она будет торговаться соответственно своему кредитному рейтингу, то есть рядом с ней будет облигация Мираторга или э, еще какого-нибудь там, помню, в свои времена там был производитель, там, Микоян. То есть, они, будут, они будут торговаться на уровне своего рейтинга и там ничего особо интересного не будет. А вот если мы говорим про Хаил, где, собственно говоря, рейтинга нету, и доходности гораздо более горячие, чем в, в Черкизово, где-то примерно раза в, в полтора-два-три, вот, то тогда как бы, да, там уже можно начинать разбираться в технологиях выращивания свинины. И мне вот эта история в свое время очень сильно помогла, это реальный живой кейс. Я в, в экономическом университете, когда учился, вот на первом курсе я сдавал, у меня экзамен по технологиям сельскохозяйственной промышленности, как раз мне попалось разведение свиней. Поэтому мне эта история очень помогла в раз. В таком замечательном имитенте из Красноярска, компании Goldman Group. Я с ними очень долго общался. Вот недавно у них было размещение очередного выпуска на Санкт-Петербургской бирже. То есть, э, совершенно необычные скиллы потребуются для изучения облигаций Хаил. Для облигаций высокодоходных грейдов достаточно прочитать рейтинговые отчет, понять, соответствует ли уровень доходности уровня рейтинга. То есть это довольно-таки скучно и неинтересно. А если хотите весело и интересно, то это хаил. Но просто от того, нужно это вам вот, по духу или не нужно. Если тянет стабильно, и чтобы было как депозит, но, ну, соответственно, надо какие-то короткие бумаги, надежных инструментов, просто чтобы было. И на этом всю
1: стратегию облигаций можно по большому счету закрывать. Переходите к следующим процедурам. Да-да-да, извините, немножко резюмирую. Если мы подытожим вот то, что вы сказали, то получается так. Если вы хотите сильно не вникать в бизнес эмитента, с точки зрения его статуса как эмитента облигаций, смотрите на федеральные бумаги, смотрите на корпоративные бумаги компании с там, топовым рейтингом и Значит, радуйтесь жизни, да? Если вы хотите действительно что-то заработать, если вы хотите, чтобы у вас была какая-то ощутимая доходность именно на долговой части, на фиксированной доходности, тогда изводите в сектор высокодоходных облигаций, а там уже нужно детально разбираться, смотреть, анализировать и так далее. Я правильно понимаю? Далее, все именно так. То есть главный вопрос
0: здесь даже лежит не в категориях доходности, а в категориях интересны вам эти идеи ХЛД близкие или идеи того, что надо вот копаться, погружаться, как бы в каждого конкретного эмитента и что-то там в этом направлении делать. То есть, если вам это интересно, то стоит этим заниматься. Если интересно, можно подобрать консервативный портфель относительно высокорейтинговых бумаг и как бы пройти
1: заниматься идеями в любом другом секторе. welcome. Смотрите, Илья, прежде чем мы перейдем к частности, да, я там по некоторым параметрам облигационным хотел поговорить, я все-таки не могу не вернуться к истории с долями облигаций в портфелях и очень часто приходится сталкиваться с такой точкой зрения, что если у вас небольшой аппетит к риску, если вы готовы, условно говоря, пожертвовать частью доходностью ради низкого риска, пожалуйста, формируйте портфель там с большей долей облигаций. И эта точка зрения она довольно часто фигурирует в многих умах и головах там, инвесторов, профучастников и так далее. Вот я, знаете, хочу вас спросить как человека изнутри вот этой вот истории, изнутри механизма долгового рынка, да, то, что со стороны советуют крупным фондам, крупным институционалам, да и крупным розничным инвесторам там с большими портфелями, которые не хотят бежать за большой доходностью, а хотят именно скорее, ну если удастся чуть-чуть приумножить, но первая задача все-таки сохранить вот это вот превалирующая доля фиксированной доходности. Потом люди смотрят на свой портфель и спрашивают, а что же происходит-то, что-то в цене ничего не меняется. Как в том старом анекдоте, что-то акции купил, были 90, стали там 110, а тут купил облигацию, что-то все бродит. 98, 99, 98, 99, 100, 101, вот, что там с ценой-то происходит? Но ну, это понятно, что шутка юмора, но все-таки, переходя от шутки к серьезному. Как вы относитесь вот к такой точки вот точке зрения, что если вы не гонитесь за доходностью, а хотите не потерять, то надо большую часть там большого портфеля, там, от миллиона там, или даже нескольких миллионов, Важно, да? сумма точно не важна. Вот именно в долговую фиксированную доходность инвестировать. Либо это все ерунда и на самом деле такой подтвержденной какой-то доказательной базы этой идеи нет.
0: Ну, смотрите, Олег, если мы обратимся к глубоким теоретическим историям, то есть такая книга профессора Брэдека Хикмана о портфелях корпоративных облигаций в 1950-е годы, была издана в Соединенных Штатах. То есть там основной тезис этой истории таков, что широко диверсифицированные портфели высокодоходных облигаций, он может приносить доходность гораздо больше, чем портфель рейтинговых облигаций. То есть это история, на которую вырос весь американский рынок хайлда времен 80-х годов, времен Майкла Милкина, и практически 10 лет этот рынок этот рынок рвал там все, что только можно, все рынки акций, там, рынки товаров и так далее. То есть это была самая горячая, самая такая огненная тема. То есть сейчас в, в таком условиях инфляционные составляют с моей точки зрения, высокий портфель в бумагах высоких грейдов нужен исключительно для, в качестве подушки безопасности, то есть для того, чтобы в кризис им воспользоваться, продать бумаги и купить подешевшие акции. Это тоже вполне себе стратегия. Но если вы хотите как бы на длинном горизонте иметь доходность, вставимую с акциями, то, с моей точки зрения, пакет, хорошо дифференцированный пакет высокодоходных облигаций, это, собственно говоря, такая тоже достаточно интересная стратегия, которая тоже имеет право на существование. Вопрос ли вы этим заниматься, потому что я знаю людей, кто занимается индексным инвестированием, кто занимается стокпикингом, то есть также люди там влюбляются, впадают в, в чувство глубоких определенной акции, как же есть любители там, определенных бумаг. То есть пикинг это такая же, в общем, патология, как и стокпикинг, как бы, и, то есть, нельзя ограничивать инвестирование какими-то долгами, пусть цветут сто цветов. То есть, опять-таки, я возвращаюсь в своей мысль, что если у тебя есть идеи банда, то и надо их реализовывать. Если у тебя есть стратегия, допустим, диверсифицированные высокодоходных облигаций, то и надо ее реализовывать. И мне лично симпатична стратегия погружения в того или иного эмитента понимание его бизнеса, тесного контакта и получение за счет этого своей альфа к рынку. То есть, но эта история, я не говорю, что она подходит всем. То есть это не универсальное лекало, говоря о том, что друзья, как бы приходите в облигации, здесь вы, как бы все гарантированно заработают. Нет, об этом говорить нельзя, потому что есть риски, как бы, собственно говоря, по, что касается высокодоходных облигаций, очень важен был тайминг то есть, если мы говорим о времени развития этого рынка с 2017 там, по 2020 год, то он отличался, так как мы наблюдали старт этого рынка, он отличался низкой дефолтностью. Соответственно, премия к рынку в этих высокодоходных бандах была очень-очень ощутимой. То есть, соответственно, то есть тут и вопрос времени входа на рынок он тоже важный. Поэтому говорить о том, что эта история такая, вот, как, допустим, индексы, где неважно, когда ты купил, как бы радуйся, ребалансируй портфель раз в год. То есть, здесь эта история тоже не работает. То есть тут мы как игроки в yield, и я тоже, то есть снимали сливки целые там, несколько лет просто за счет неэффективности рынка, потому что рынок молодой, эмитенты новые, дебютанты, соответственно, как бы так как фильтры на этом рынке довольно-таки серьезные, фильтры организатора и фильтры бирж, соответственно, как бы инвестор, ну, в достаточной степени комфортно себя чувствует относительно уровня дефолтности и получает доходность гораздо выше, чем, допустим, мог бы получать, если бы дефолтность была нормализованной. Дефолтность бумаг соответствовал нормальному распределению но сейчас со временем развития этого рынка соответственно мы будем приближаться к нормальному распределению по дефолтности соответственно как бы там будет гораздо больше риска и соответственно как бы инвестор должен будет либо принимать более взвешенные экспертные решения либо диверсифицировать портфель шире то есть других вариантов заработать на этом рынке не будет
1: ну в общем подытоживая опять же вашу мысль приходится признать ну для кого-то с печалью для кого-то с радостью что само слово фиксированная доходность не означает что она будет постоянно на протяжении долгого периода времени Даже если вы забьете целиком весь ваш портфель облигаций с которым я вот борюсь все годы Как бы, ну, активной своей,
0: как бы Такой работы просветительской, там Деятельности относительно облигаций Ни в коем случае нельзя равнять депозиты облигации. это страшная вещь, которая, как бы случае инвесторов сгубил, и потом человек Говорит, о, облигаций нет, ни в коем случае, как бы Это мне не подходит, то есть тут вариант Либо процентного дохода, либо процентного риска То есть как в прошлом году люди купили бумаги там Тех же надежных имитентов, о которых я говорил Там МТС, РЖД с доходностью Там с 6,5%, это была Классная доходность, а сейчас доходность, там превышает 7,5% по этим же бумагам, соответственно, по телу они потеряли практически годовой уровень доходности, и получается, что год деньги у людей практически пролежали собственно
1: говоря, за зря. То есть, они ничего не заработали,
0: собственно, это то, с чего я начинал, потому что сейчас с собой говорю, что стратегии в облигациях заработали 1,5% в среднем.
1: О, мы, кстати говоря, помним историю с так называемыми молчунами, те, которые направляли негласно да, свои пенсионные накопления в фонд под управлением ВЭБ, и мы прекрасно помним, если взять на протяжении хотя бы там не последних двух, а там скажем, 7-10 лет, какие в кавычках прекрасные доходности там были показаны, в отличие от доходности НПФ, потому что инвестиционные декларации просто не позволяли этим фондам увеличивать долю не фиксированной доходности, да, а какой-то другой. Смотрите, значит, прежде чем мы перейдем к рассмотрению отдельного сегмента, вы так много с вами говорили про высокодоходные облигации, мы обязательно к этому еще подойдем, но перед этим я все-таки хочу задать вам простой вопрос, и, наверное, он даже будет интересен не столько вам, потому что вы и так знаете на него ответ, будет интересен нашим слушателям. Мы работаем для широкой аудитории, поэтому им это будет крайне важно. Я простой инвестор. Я уже третий раз, наверное, начинаю с этого, но в первом выпуске нужно именно с такой позиции исходить. Мы знакомимся с этим рынком. Я простой инвестор. Я выхожу на этот рынок, и вот передо мной огромный список разного рода облигаций биржевых. Мы сейчас не говорим про ВДО, да? давайте сосредоточимся на классических. Вот на что мне нужно ориентироваться, на какие критерии, в первую очередь, вообще. Я не говорю, что для того, чтобы там заработать или чтобы там не потерять. Вообще, какие параметры для инвестора в облигационной этой теории или в облигационной практике являются ключевыми? Купон ли это, не знаю, доходность к погашению, может быть, частота выплаты купона, может быть, то, что купон меняется или, наоборот, не меняется. Может быть, имитент. Простыми словами, можно как-то это сформулировать или...
0: Ну, опять-таки, да, то есть, чего я начинал, то есть, мне кажется, нормальным поведение инвестора, вот, как бы я его представлял себе поведение идеального инвестора, который приходит. Как делает обычный инвестор, я вам расскажу очень легко. Берет телефон, открывает приложение брокера, смотрит топ 20 бумаг по доходности, и как в магазин идет. Так, возьму вот эту вот бумажку, вот это вот, вот это 13,5% это там 13, это 12,5, ну, отлично, вот я уже диверсифицировался, надо что-нибудь там надежно взять, ага, я знаю азбуку вкуса или грузовичков, и еще по одной вот этой вот Грузовичковые это, и все, у меня теперь диверсифицированный портфель отлично. Надежные бумаги, вкус и грузовичков у меня уже есть. Вот я их знаю, ездят зеленые такие грузовики, тут газельки по, по рынку. Все, у меня портфель сформирован, а вот эти ребята мне принесут отличную доходность. Это обычная стандартная история. Особенно меня умиляет история с рейтингами надежности. Вот звездочках, которые исчисляются, там каких-то еще историях. То есть, вот это вообще, как бы, ага, то есть, ну, если три звездочки, то это вообще отлично прям замечательно, как бы надежность вот уже выше. Как эта история назначается? То есть, я, как бы, ну, тоже общаюсь с профучастниками, то есть, ну, нет понимания. С моей точки зрения, первое понимание, которое есть, это понимание той доходности, которая тебе нужна от э, этих бумаг. То есть, если самая основная проблема инвестора, это завышенное ожидание доходности. То есть, приходят люди и говорят, ну вот я хотел бы там облигации, да, но мне надо 20%. Это не значит, что нельзя зарабатывать 20% на облигациях, но это должна быть какая-то ультра спекулятивная стратегия, и, соответственно, как бы это должна быть соответствующая история, то есть, ты должен понимать, что ты будешь делать. Есть, у тебя должен быть четкий план, что ты будешь, какие бумаги, когда ты будешь приобретать. Если твоя задача просто как бы найти замену депозита, соответственно, как бы опять-таки устанавливаешь для себя примерно оптимальный уровень доходности, который может быть. И примерный уровень бумаг, примерный уровень кредитного рейтинга бумаг, которые ты считаешь относительно надежным. То есть я бы рекомендовал инвесторам смотреть на бумаги уровня не ниже там плюс. это то, что сейчас разрешено приобретать до 1 октября неквалифицированным инвесторам. То есть, соответственно, но ну, вот это нормальный здоровый уровень плюс как бы и выше соответственно, как бы вот э, если твоя задача не спекулировать на рынке облигаций, а просто вложить спокойно деньги, чтобы они давали фиксированную доходность, то, э, ну, соответственно, не брать слишком длинные бумаги, то есть ограничиться там бумагами двух-трехлетними, брать рейтинг не ниже 3B, плюс, обязательно смотреть рейтинговый отчет имитента, обязательно обращать внимание на сектор э, из которого бумага, то есть есть люди, которые, допустим, не приемляют бумаги там, допустим, там микрофинансовых организаций и коллекторов, это совершенно нормально, я считаю, то есть это как бы то есть не нравится сектор, совет как бы не в него. Это тоже нормальная как бы история, такая социальная то есть, среда. Этот момент э, надо посмотреть. И, соответственно, можно брать себе вполне диверсифицированный портфель э, в бумагах рейтинга 3 B+, A- A+, A+, вот что-то в этом духе. То есть с доходностью примерно плюс 2-3% пункта к средним депозитам. То есть это то, что ему реально должен инвестор готовиться и, в
1: общем, то, что он должен ожидать и рационально действовать. Вот, моему мнению, В общем, дорогие друзья, уважаемые Уважаемые слушатели, обращаюсь к вам, во-первых, не надо ставить знак равенства между банковским депозитом и инструментами с фиксированной доходностью. Это первое. Это то, что мы вот сейчас с Ильей выяснили и проговорили даже несколько раз. Потому что действительно, я тоже с этим сталкивался, когда общался в своих разговорах по рынку с разными людьми, которые там ищут пути для инвестирования. Есть такое заблуждение. К сожалению, оно довольно распространено. И второе, если вы рассчитываете на спокойные, не очень рисковые инвестирования с инструментами, фиксированной доходности. Вот обращайте внимание на те параметры, о которых только что говорил Илья, и это уже ваше право. Там нравится вам коллекторский бизнес или нет, инвестировать вам туда или нет. Всегда можно найти какую-то альтернативу на этом же рынке из другой отрасли.
0: Fixed Welcome.
1: Илья, предлагаю немножко повернуть нашу беседу в сторону высокодоходных облигаций, тем более мы о них уже немножко сегодня упомянули. И прежде чем мы вообще начнем лезть в дебри и обсуждать особенности, собственно говоря, у нас для этого весь первый сезон нашего. Подкаст, а может быть даже и больше. Я прошу вас для старта и для начала, и мне, и нашим слушателям на пальцах объяснить, что такое высокодоходные облигации и самое главное, чем они отличаются от невысокодоходных облигаций. Что есть низкодоходные облигации или среднедоходные облигации. Вот смотрю на какую-то облигацию, вижу у нее там, я не знаю, доходность, условно, купон. Вот знаете, есть пример хороший, я просто как пример проведу. Есть еврооблигация, которую Российская Федерация выпустила в честь погашения сробные Долго еще перед парижским клубом. Так там купон почти 13, да еще и в валюте 1275. 1275, это замечательная бумага, про нее можно, про Рус-28 можно отдельный выпуск делать, это вообще уникальная жизнь в Рус-28, то есть это прям такое. Абсолютно точно, абсолютно точно, но мы сейчас не о ней, я просто к чему? Там купон 1275. Мы тут что-то значит, с вами начинаем разговаривать о высокодоходных облигациях, вы упомянули там купон выше 11, вот спрашивается, это ли не высокодоходная облигация? То есть я к чему это? Пожалуйста, расскажите словами своими простыми, что такое ВДО? И где грань между ВДО и не ВДО? По крайней мере, давайте начнем с российского рынка. Отлично, да. На
0: российском рынке, э, на самом деле, сломано огромное количество копий, что такое ВДО, что такое не ВДО. Собственно говоря, мое личное мнение, вот мое определение, которое я всегда стараюсь э, применять. ВДО – это бумага, которая обеспечивает доходность в размере ключевой ставки плюс 5% пунктов с выпуском менее 1 миллиарда рублей. Это, скажем так, то, что мы называем словами true VDO, то есть это э, высокодоходные бумаги, которые изначально э, выпускаются как именно высокодоходные. То есть они то, что называется высокодоходные по рождению. А есть э, так называемые падшие ангелы. Это бумага, которая как бы имела рейтинг, но в связи с какими-то проблемами в компании ее кредитное качество упало, соответственно упала цена бумаги, соответственно доходность выросла. Поэтому основным мерилом вообще на рынке облигаций являются первое, это соответственно, как бы доходность, а не купон. Это второе главное обучение Которые часто проходят инвесторы в облигации, потому что, как бы, обращают внимание именно на купон, а не на доходность к погашению, допустим. И, соответственно, рейтинг бумаги есть, нет его, и, как бы, история его изменения. То есть, соответственно, как бы, если это была когда-то бумага высокорейтинговая, потом она упала, просто таких историй. Ну, в последнее время на рынке было не так много, а в 2015-2014 году таких историй было много. То есть, история, допустим, реструктуризации мечела, когда бумаги упали, чуть ли не пополам доходность соответственно, там выросло там, до 50% процентов годовых и выше. То есть соответственно, как бы, это тоже бумага, она тоже становится высокодокодной, только этот классический падший ангел, то, что называется Fallen Angel в, в американском хаилге, то есть это бумага, которая потеряла свой инвестиционный рейтинг. В моменте все просто, то есть мусорные облигации, это облигации не инвестиционного рейтинга. Соответственно, в принципе, любые бумаги российских эмитентов, любые евробанды, это, собственно говоря, мировой классификации это мусорная бумага. Подавляющее большинство из них бумаг, которые не имеет инвестиционного рейтинга.
1: Как-то вы я, так, сейчас взяли и обидели всех имитентов. Да нет, это совершенно
0: нормально, то есть мусор, джанг и так далее, это совершенно нормально, как бы, обижаться на это глупо, потому что так оно и есть. То есть это реально, реально, да, бумаги невысокого кредитного качества, то есть это совершенно нормально, надо называть вещи своими именами, то есть тут никакого никакого, соответственно, секрета нет.
1: Ну, смотрите, то есть если я правильно понимаю, чтобы эту тему немножко закруглили с пониманием статуса и сущности ВДО, то, что понимается под ВДО, ключевая ставка плюс 5% и выпуск менее миллиарда, это вы сказали, что это ваше мнение. Но я так понимаю, что какого-то законодательного установленного формального набора критериев, что считать в ДВ, что нет, в России сейчас нету. Я правильно понимаю? Да, его,
0: собственно, нету, но с моей точки зрения, то есть, то есть вот такое определение, хотя идеальное определение, да, как оно было и есть в мировом понимании, это бумаги не инвестиционного уровня. То есть джанк или там мусорные бумаги, это бумаги не инвестиционного уровня. Соответственно, если, когда у нас наступит светлое будущее, и все бумаги будут отритингованы, то Соответственно, как бы мы можем также по рейтингу судить бумагах неинвестиционного уровня. Соответственно, они будут хайлдом высокодоходными облигациями. То есть это, соответственно, просто транскрипция с английского выражения хайлд, то есть, соответственно, высокодоходные облигации. То есть там это облигация неинвестиционного уровня. У нас это, как правило, понимается как бумага, которая изначально выходила с высоким уровнем доходности или ее уровень доходности стал таковым в результате падения котировок данной бумаги.
1: Fixed welcome. Смотрите, Илья, значит еще тогда такой момент важный. Если мы говорим о том, что законодательно установлено набор критериев для того, что считать ВДО, а что нет, в России нет, то в мире ситуация обстоит точно так же, да, и в Штатах, и в Европе. Ну, нет, почему? Я же говорю,
0: это бумаги не инвестиционного рейтинга. Там, соответственно, есть и индексы хайлда, на которых основаны знаменитые там ETF, которые есть и HYG, то есть э, знаменитый хайлд ETF или э, индексы падших ангелов, на которых основаны там ETF, флоунт, на бумаге падших ангелов, то есть, соответственно, у нас тоже есть в России индексы, то есть индекс высокодоходных облигаций бокс, допустим, то есть, в принципе, как бы, в большом счете, можно сделать фонд, который бы его отслеживал, то есть, чисто теоретически.
1: Илья, смотрите, давайте вы меня поправьте, если что не так, я попробую резюмировать и вложить в умы слушателей такую идею. Значит, высокодоходные облигации, это облигации, которые, на самом деле, по факту, с доходностью не очень связаны, а отталкиваются, прежде всего, из исторически от того, есть у них рейтинг или нет у них рейтинга. В мировой статистике, да, Так уж вышло, что они уже, те, которые не имеют рейтинга, показывают действительно более высокую доходность, как некую плату за риск. Хотя, на самом деле, хорошо бы их называть, не ВДО, а НРО, не рейтинговые облигации. Я правильно понимаю? Низкая рейтинговая облигация,
0: да. То есть это, это, в принципе, правильное определение. Дело в том, что откуда появилась вот эта история ключевая ставка плюс 5%? В, в 2017-2020 году действовала налоговая льгота по купону. Для бумаг с купоном не выше ключевая ставка плюс 5%. И, соответственно, вот, вот это вот тезис, то есть, соответственно, на превышение купона в размере ключевая ставка плюс 5% в 2021 18 по 2020 год уплачивался налог 35% с превышением вот этой ставки. Соответственно, бумаги, которые выходили изначально с купоном «Ключевая ставка плюс 5%» и стали называть высокодоходными. А так как эм, рейтингование эмитентов сейчас только набирает обороты и сейчас только, скажем так, становится массовым, все эти бумаги выходили без рейтинга. Соответственно, как бы было очень сложно как-то их сравнивать, и как бы купон назначался, ну, если не совсем от балды, то, по крайней мере, как бы на ощупь в темноте то есть, это сейчас хорошо, когда на рынке торгуются 200 выпусков различных высокодоходных бумаг, и можно строить любые кривые, любые графики, соответственно, проводить параллели. А в 2017-2018 году то есть первые эмитенты, они, первые пионеры этого рынка, они назначали ставки купона по собственному разумению относительно там, займов на крауд-площадках и так далее. То есть, соответственно, очень часто бывали, наблюдались диспропорции, диспропорции в доходности, то есть некоторые довольно приличные эмитенты выходили совершенно как бы неприличными доходностями и первые инвесторы в до они получали на этом свою альф то есть такое бывало что обходила бумага она выстреливала в первый же день релиза там на 4-5 процентов по телу по причине того что просто как бы воспринималось как бы это слишком шоколадный купон для того чтобы быть правдой то есть первые небольшие выпуски да то есть они были именно такими и кто помнит этот рынок молодым то есть история такая что бумага которая бывает 4-5 процентов в первый день торгов отличная совершенно стандартная история сейчас такого практически нет потому что все устало Каждый эмитент знает свой, свой шесток, ставит свое место, соответственно, как бы его очень легко поставить в должной таблице Менделеева на свою как бы полочку. Когда этого не было, соответственно, как бы премии были совершенно
1: другие. Илья, смотрите, вот тогда получается интересная история. Значит, сегодня те бумаги, которые даже уже получили рейтинги и, более того, некоторые компании, которые выпускают такого рода облигации, даже подтвердили свои рейтинги и даже их повысили. Тем не менее, многими называются как ВДО ну, в России. Нет ли тут какой-то такой запутанности для инвестора? Получается, что исторически мы с вами поняли, почему они назывались ВДО, что это была связь с рейтингом, но сейчас эта ситуация меняется. Тогда вопрос следующий. А где-то граница рейтингования, после которой бумагу вообще уже нельзя считать в ВДО, пусть у нее там высокая доходность да, там, по купону, но у нее такой рейтинг, что он, в общем-то, позволяет ей уже не считаться низкорейтинговой. Опять-таки, это то, с чего я
0: начал, это то, о чем мы говорили, это то, чтобы обратить внимание инвестору приходящему. Я называл цифру BBB+, и я считаю, что, в принципе, это как бы нормальный такой базовый уровень рейтинга, который обеспечивает, ну, такой приемлемый, скажем так, уровень
1: риска для непогруженного инвестора. Если я правильно понимаю, все, что ниже плюс, это и по сути, и по названию ВДО. То, что выше, это уже не ВДО. С моей точки зрения в России, да, опять-таки, существуют разные подходы. Я знаю, вот ребята из
0: Септемп капитала они делают свою таблицу высокодоходных облигаций, так называемую волшебную таблицу. Они делят ее вообще на несколько сегментов, как мини-ВДО, это вот то, что я называю с рейтингом ни ниже 3 b -пл плюс Есть бумаги, вот такие, макси-ВДО, это там, бумаги рейтинга там, 3 b -пл и A- -минус, с выпусками, там больше там, миллиарда, допустим. Да. Есть огромное количество подходов, но единого мнения, что такое ВДО, нет. Вот поэтому я считаю, что вот эта вот грань находится
1: на уровне Три плюс Для меня лично это водораздел. Что ж, дорогие наши слушатели, я хочу вас всех обрадовать. Мы обсуждаем то, чего нет четкого определения. Возможно, когда-то его напишут, но по крайней мере не сейчас. Честно говоря, если бы все было ясно и понятно, и все было бы четко определено, тогда бы, в принципе, и тем для обсуждения было бы гораздо меньше. Я так понимаю, что пока, уважаемые друзья, это я к нашим слушателям обращаюсь, ориентируйтесь на рейтинг. Ориентируйтесь даже не на цифру, не на купон, да, не на доходность, а ориентируйтесь на рейтинг. Вот вам совет от Ильи Винокурова и вообще в целом от... Здравого смысла Фикс, welcome. Наша беседа плавно подходит к завершению Последняя тема, которую я хотел бы с вами Илья, обсудить Понятно, что тема огромное количество Но есть понятие формата Поэтому время утекает неумолимо Это как раз таки ту организацию Которую вы представляете А именно Ассоциация владельцев облигаций Но я не хотел бы непосредственно обсуждать Конкретную организацию Я немножко не очень понял Вот следующее Опять же, позиции такого, знаете, рядового простого инвестора. Вот я хочу купить ценную бумагу, я хочу купить акцию. На рынке акций я что-то не встречал представителя-владельца акции. Я хочу купить пайп я не встречал представителя владельца боев. А тут я вижу ассоциацию владельцев облигаций, представители владельцев облигаций, которые собственно говоря, каким-то образом видимо должны участвовать в этой истории и каким-то образом должны чего-то представлять, чего у меня появляется, когда я покупаю облигации. Илья, если можно, не очень сильно растекаясь под подреева, потому что времени у нас не так много, вот коротко объясните мне, какие мои права нужно представлять, для чего и кому как владельца облигаций вдруг с чего бы то быть? Ну, смотрите, Олег, тут такая история, что вообще
0: мы, когда стартовали этот проект с ассоциацией владельцев облигаций, мы посмотрели мировой опыт э, подобных формирований и в целом выяснили, что, как правило, такие ассоциации, они носят общий инвесторский характер и э, как бы, какого-то отдельного подразделения по бандам или фиксы тынкам. Как правило, таких ассоциаций нет. Почему в России эта история, с моей точки зрения, интересна? Интересна она, с моей точки зрения, потому что из чего и проистекает вообще вот структура российского рынка. То есть, если мы смотрим на рынок американский, то есть там IPO компании происходит, допустим, там по пять раз на дню. В России IPO это какое-то такое как бы, божественное событие, которое бывает исключительно редкое, как бы такая очень редкая история. Но при этом выходов, допустим, тех же высокодоходных облигаций довольно много. То есть, практически каждую неделю выходят какие-то релизы. Соответственно, мы считаем, что русское ВДО, то есть это так своеобразным образом происходящее IPO, только так как нашему инвестору депозитчику ему ближе кредитный, скажем так, риск прием кредитного риска, а не акционерного то у нас практически и многие IPO-компании, то что мы как бы работали компания, допустим, там та же Светофор то есть это обычная нормальная путь развития который рисуется, то есть сначала выход публичный на рынок долга, а потом уже на рынок equity соответственно и защищать и просвещать нужно там, где происходит жизнь и зарождение Новой жизни, появление новых компаний и инструментов. То есть, коли уж у нас нету такого потока там, акций и новых IPO, но есть зато поток эмитентов в fixed инком, соответственно, как бы и надо и работать там, где горячо, и там, где могут возникнуть соответствующие проблемы у инвесторов. То есть, соответственно, как бы понятно, что такой довольно-таки жесткий рынок, то есть, там однозначно в двадцать втором, двадцать четвертом году мы столкнемся с волной дефолтов, потому что будут погашаться бумаги в первой волны, о которых я вот говорил, там, 18, -го, 19, -го, 20 -го года выпуска, соответственно, как бы, и, соответственно, надо защищать, и надо начинать просвещать уже сейчас, чтобы понимать, что будет происходить дальше.
1: То есть, если я правильно понимаю, резюмируя, представитель владельца облигаций ⁇ это некий институт, который не является ангажированным, заинтересованным лицом, взаимозависимым, цель которого ⁇ просвещение облигационеров, можно это так. Как ассоциация,
0: да, мы видим свои функции в просвещении и защите аппозиционеров, да, то есть просвещать и защищать, это основной наш девиз, то есть делать понятным людям то, о чем мы говорили в последний час, чтобы люди не совершали таких простых ошибок, отличали депозит от облигации, купон от доходности, соответственно, как бы понимали, как работает этот инструмент, а защищать, да, когда происходит проблемы, то есть мы отдаем себе отчет, что проблемы будут, соответственно, необходимо искать пути их решения, уже такие кейсы есть, уже мы с ними работаем, мы как бы мы тоже учимся, мы тоже делаем первые шаги и как И бы понимаем, что всех не спасти, но мы хотя бы попытаемся
1: Илья, ну я, наверное, только могу завершить наш с вами диалог той фразой, которой мы с вами начали его сегодня А именно вы ее употребили, что дорогу осилит идущий Мне кажется, это очень правильный тезис, применительно к именно к российскому долговому рынку В целом и к российскому рынку высокодоходных облигаций или низкорейтинговых, как мы только что выяснили Можно по-разному называть в частности Поэтому просвещение – это абсолютно правильно. Я хотел бы пожелать вам отнести эту просветительскую миссию в массы и дальше. Финансовая грамотность – это ныне в России очень важная история. К сожалению... По моему глубокому убеждению, в ней был довольно длительный пробел. Кто-то говорит, что последние 30 лет, кто-то говорит, что последние лет 100. Но он был. И понятно, что за короткий срок наверстать этот пробел не получится. Но, опять же, дорогу осилит идущий. Спасибо вам большое, Илья, за прекрасный разговор. Мне кажется, мы задали тон, задали темп нашему подкасту. И именно те вещи, о которых мы сегодня Очень вкратце коснулись И затронули буквально поверхностно У нас будет время поговорить более подробно Когда мы будем делать тематические эпизоды Посвященные каким-то конкретным вещам Илья, спасибо большое вам за участие Да, Олег, спасибо большое Спасибо, уважаемые слушатели Напоминаю, что мы беседовали с Представителем Ассоциации Владельцев Облигаций Ильей Винокуровым. Еще раз, Илья, благодарю Ну и я хотел бы напомнить всем нашим слушателям О том, что все интересующие вас вопросы можно писать на электронную почту abelivsobakarecom.ru. Адрес будет в описании к этому эпизоду. И не только вопросы, но и пожелания. Можно дать и критику. Критика тоже хорошо. Мы абсолютно точно открыты ко всем проявлениям ваших мыслей и эмоций. Ну и, наверное, в конце хочется сказать всем следующее. Будьте бдительны. Фиксированная доходность не означает банковский депозит. Вот на этой вот максиме я и хочу завершить наш дебютный выпуск подкаста Fixed Welcome. Меня зовут Олег Кабелев. Пока. Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify и Яндекс музыки.